0: Vibers, Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder
1: wie? Hier, Leila Lowfire und Toja Diebel. So, so quatschen, können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weibers.
1: Hi Toja. Ja, herzlich willkommen. Dich heiße ich auch willkommen, Leila. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Findest du wirklich? Ich, ich fand es heute nicht so schön, mich zu sehen. Doch, ich freue mich immer, dich zu sehen. Ich finde es auch schön, dass das so regelmäßig ist. In den aktuellen Zeiten ist es äh, wirklich nett, so regelmäßige Kontakte zu haben, auch wenn sie nur digital sind. Ja, ist Irgendwie sind so. wir schon offiziell beste Freundinnen, oder? Gibt es jemand anders, äh, mit dem du so viel sprichst wie mit mir? Du, selbst wenn wir uns äh, hassen würden, dann müssten wir das jetzt einfach sein. Ich glaube, also das gehört jetzt so dazu. Rein faktisch, weißt du? Rein hypothetisch. <lacht> Leila, wir haben das ja schon in der letzten Folge angeteased. Die heutige Folge wollen wir dem Thema Schwangerschaftsabbruch und zwar dem selbstgewählten Schwangerschaftsabbruch widmen. Ähm, Ich empfinde das Thema wahnsinnig wichtig, weil irgendwie fast jede Frau gefühlt, jetzt kommt wieder mein Wort hypothetisch gesehen, mindestens einmal in ihrem Leben bestimmt darüber nachdenkt. Und zwar, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich ungewollt schwanger werde? Vielleicht saß die eine von uns schon mal irgendwie bibbernd auf dem Klo mit einem äh, Schwangerschaftstest in der Hand oder mit gespreizten Beinen beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin. Oh Gott, hoffentlich bin ich nicht schwanger. Und natürlich passiert das aber manchmal einfach, aus welchen Gründen auch immer. Das muss ja äh, muss man jetzt auch nicht erörtern, warum man dann doch schwanger geworden ist. Aber es ist ungewollt und man steht vor der großen Frage, was mache ich jetzt? Und ich kann das verstehen, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, bis man vielleicht selber mittendrin steckt. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war ich jetzt auch nicht so, oh, geil, Thema Schwangerschaftsabbruch heute, äh, mega geil, freue ich mich total, großartig. Hm. Es, ist, es ist kein leichtes Thema, aber unglaublich wichtig. Das sehe ich genauso, auf jeden Fall.
0: Wir haben unsere heutige Folge so ein bisschen strukturiert, für alle, die nur sich für einen Bereich interessieren, Zuerst wird Toya so ein bisschen was zur aktuellen Gesetzeslage in Deutschland sagen. Dann ähm, werde ich ein paar Hörerinnen Nachrichten vorlesen, die ihr uns geschickt habt. Und dann im Anschluss sprechen wir noch darüber, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, wie sowas abläuft, wo man Hilfe findet und so weiter. Also wenn ihr nur hier seid, um Informationen zu bekommen, dann äh, könnt ihr mal in unserem Beschreibungstext schauen. Da schreiben wir die genauen Zeiten hin, ab wann die Informationen zum Beispiel anfangen. Da müsst ihr euch die Nachrichten nicht anhören, wenn ihr die nicht hören wollt.
1: Was wir natürlich damit auch sagen wollen, es ist eine Triggerwarnung, eine Triggerwarnung. Falls ihr euch gerade in einer Situation befindet, ähm, wo ihr das Gefühl habt, dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, ungewollte Schwangerschaft, das könnt ihr gerade nicht aushalten. Dann ähm, solltet ihr, wenn ihr die Folge trotzdem irgendwie hören wollt, vielleicht mal in unsere Show Notes gucken und sehen, ähm, was von euch, äh, was euch an unserem an unserem Strukturplan vielleicht liegt. Wenn nicht, dann schaltet ihr es einfach ab und wir hören uns das nächste Mal.
0: Genau. Toya, ja, hattest du mal einen Schwangerschaftsabbruch?
1: Ähm, ja, ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch, aber ja einen ungewollten. Also okay. wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen in der Folge äh, Fehlgeburten. Ich bin schwanger geworden und die äh, es war ein Abort, also die Schwangerschaft wurde unterbrochen, aber ohne, dass ich das wollte. Und natürlich war ich ähm, in einer ganz anderen Gefühlslage sicherlich als eine ne Frau, die schwanger wird und das Kind nicht haben möchte. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ja dann, da werden wir aber später dazu kommen, das wirst du ja ein, äh, ein bisschen aufdröseln, äh, war ich dann natürlich trotzdem mit den Methoden konfrontiert. Ne? Also Ich hatte vorher, also bevor ich quasi die Diagnose bekommen habe, Frau Diebel, diese Schwangerschaft ähm, wird nicht weitergeführt, die wurde unterbrochen. Ähm, Was jetzt? Muss ich mich auch damit auseinandersetzen? Wie geht das jetzt weiter? Wusste ich nicht. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich hatte noch keinen Schwangerschaftsabbruch, also weder, weder gewollt noch ungewollt, zumindest keinen von dem ich weiß.
1: Das ist nämlich auch so ein Thema, da könnt ihr auch noch mal in der Folge äh, Fehlgeburten tatsächlich ein bisschen was äh, drüber hören. Denn äh, ganz oft ist es einfach so, dass sehr, sehr viele Frauen äh, einen Schwangerschaftsabbruch haben und es überhaupt nicht merken. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen heute tatsächlich über die ungewollte Schwangerschaft und aber den erwünschten Schwangerschaftsabbruch. Und ähm, soll ich, was meinst du, soll ich einfach losschießen? Ja, gerne. Status quo. Okay, also in der letzten Folge hatten wir bereits berichtet, dass die Ärztin Christina Hähnel rechtskräftig nach Paragraf 219a verurteilt wurde. Warum? Christina Hähnel hatte auf ihrer Website öffentlich über die Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs äh, informiert. Und dieses Bereitstellen von Informationen wird juristisch übrigens als Werben genannt. Also jetzt nicht denken, dass Christina Hähnel irgendwie ähm, Rabattcodes verteilt hat für Schwangerschaftsabbrüche, sondern ähm, ich erwähne es deswegen, weil ich finde, dass dieses Wort Wärmen enorm irreführend sein kann. Also im Prinzip ist es einfach so, dass sie Informationen über die Methoden bereitgestellt hat auf ihrer Website. So. Und im Jahr 2019 äh, gab es dann eben eine große Debatte, zum Glück über diesen und um diesen Paragraphen 219a, ähm, weil der natürlich nicht nur im äh, Strafgesetzbuch zu finden ist, sondern weil das einfach äh, ein Relikt der Nazis ist. Und genau genommen ist das aus dem Jahr 1933 unter einem Regime, dass sich natürlich ein Scheißdreck äh, um Frauenrechte gekümmert hat und oder die Selbstbestimmung der Frau generell, ob der, die Frau selber über ihren Körper entscheiden kann oder nicht. Äh, und wer jetzt aber sagt, ja, äh, gut, aber ich kenne auf jeden Fall äh, ein paar Frauen oder eine Frau oder habe schon mal gehört, dass irgendjemand einen Schwangerschaftsabbruch äh, durchgeführt hat ähm, oder erlebt hat, das kann doch gar nicht so schlimm, gar nicht sein, dem äh, sei gesagt, es ist, es zwar so, dass Frauen in Deutschland die Möglichkeit haben, sich ähm, gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden, aber sie haben kein Recht darauf. Und das ist der springende Punkt. Das ist nämlich alles eine super krass äh, schwammige Grauzone, die natürlich äh, meiner Meinung nach auch überhaupt nichts mit Gleichberechtigung, Gleichberechtigung zu tun hat. Es ist ein Eingriff, wenn ich jetzt von mir, nur von meiner eigenen Meinung spreche, ist ein Eingriff in meine Freiheit, über meinen Körper entscheiden zu können und das kann ich nicht, weil nach der aktuellen Gesetzeslage entscheidet der Staat. Und ähm, er entscheidet übrigens auch, dass das geschützte Leben ab der Zeugung beginnt. Das ist in Deutschland so. Und das wiederum ist ideologisch, weil das ähm, ein Leben ab der Zeugung schützenswert ist. Das ist von der Kirche abgeleitet. Und Christina Hähne hat es ganz zu Recht in einem Taz-Interview mal gesagt. Ähm, dieser Fakt, dass wir das übernommen haben aus einer Ideologie, das spricht für faschistoides Denken und es ist angeknüpft an die Mutterkreuz-Ideologie der Nazis. Und deswegen, und nicht nur deswegen, aber gerade deswegen muss dieser Paragraph unbedingt weg. Und äh, um nochmal auf Christina Hähne selbst ähm, zurückzukommen, wenn man selbst als Frau heute zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte ähm, und m- man möchte Hilfe bei einem Mediziner, bei einer Medizinerin suchen, dann gehen diese Menschen gar nicht unbeträchtliches Risiko ein gesetzestechnisch. Und das äh, dieses Risiko ist Christine Hähnel eingegangen und wurde jetzt rechtskräftig verurteilt. Und nach, der Deba- nach dieser Debatte, die 2019 ähm, ausgelöst wurde, ähm, ist immerhin eine kleine Sache passiert. Ich habe letzte äh, Folge auch von so einem kleinen Glühwürmchen gesprochen, so einem mini kleinen äh, Lichtblick. Ja, Mediziner, Medizinerinnen dürfen mittlerweile darüber informieren, dass äh, sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also die dürfen das auf ihrer Website alles ähm, ähm, formulieren. Aber sie dürfen, nicht, sie dürfen nicht sagen, wie. Was natürlich total gugu ist. Übrigens alle anderen Menschen, die keine Mediziner, Medizinerinnen sind, die selber keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen, wie wir beide zum Beispiel. Wir dürfen total frei über Schwangerschaftsabbrüche informieren und reden, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Wir und dürfen das, auch finde ich, dafür
0: werben und den Rabattcode. Ähm, gibt's wir
1: dürfen auch Rabattcodes verteilen. Ja. Und das, das finde ich halt... Das finde ich halt so krass ähm, äh, bescheuert und äh, überhaupt nicht logisch. Denn ähm, wie wie bescheuert ist ein Gesetz, ähm, wenn ich als als hilfesuchende Frau mir Informationen beschaffen möchte, werden mir diese vorenthalten von Menschen, die mir aber helfen sollen. Also Menschen, die mir helfen dürfen, dürfen mich aber nicht informieren. Und das ist... ähm, das ist einfach ungerecht und das gehört abgeschafft dieses Gesetz und übrigens eine, eine Ärztin oder ein Arzt darf unter dieses Informationsrecht also unter dieses dieses Werben in Anführungsstrichen gehört auch, dass eine ein Arzt und eine Ärztin nicht mal sagen darf, bis wann du diese Schwangerschaft abbrechen darfst. Das heißt, du kommst dahin und fragst die einfach oder, oder lie-, möchtest dich informieren auf der Website die, dieses dieses Mediziners Medizinerin und du weißt nicht mal Bis wann geht das eigentlich? Ist übrigens bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Viele Menschen denken, es geht nur bis zu 10. Es gilt aber offiziell bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Ja, Das ist die aktuelle Gesetzeslage. Ich bin ein bisschen äh, abgeschweift. Hat man vielleicht gemerkt. Aber so ist das bei so so einem kontroversen
2: äh, Thema. Da pocht die Halsschlager an, Jetzt kommt Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Clark. Leila, was rätst du? Wann durfte... Die Frau arbeiten gehen ohne die Erlaubnis des Ehemanns. Also in welchem Jahr, schätz mal?
0: Ich würde sagen in den 70ern. Bing,
2: bing, bing. Richtig. Es sind tatsächlich äh, Ende der 70er. Tatsächlich bis zur Einführung des Gleichberechtigungsgesetzes 1958 konnte der Mann den Anstellungsvertrag seiner Frau ohne deren Zustimmung fristlos kündigen. Aber jetzt kommt es eben Jetzt kommen jetzt in die 70er, noch bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Urks. Ah. Peinlich, peinlich war das.
0: Damals. Also äh, man, man hat jetzt immer so das Gefühl, so, okay, heute ist alles anders, ne? Mhm. Aber äh, viele Sachen sind immer noch Männersache. Und gerade wenn es so um Dinge wie Finanzen, Altersvorsorge und Versicherung geht, ähm, sind laut Umfragen immer noch primär äh, die Männer dafür mhm. verantwortlich in den Familien. Und äh, das will Clark natürlich auch ändern, weil finanzielle Unabhängigkeit äh, ist auch... -hmm. eingebt,
2: dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. 14.
0: Schwangerschaftswoche bedeutet ja, muss man dazu sagen, ähm, dass die Befruchtung zwölf Wochen her ist. Genau. Die Rechnung ist natürlich, äh, das ist mir jetzt gerade auch erst wieder eingefallen von der Schwangerschaft, die ich hatte, dass ähm, mit der letzten Periode ja gerechnet wird. Richtig. Genau. Ähm, Ich würde gerne noch so ein bisschen auf unsere Meinung eingehen, weil Hm. uns auch viele Leute dazu gefragt haben. Und ich fange einfach mal mit meiner Meinung an. Unbedingt. Also ich finde, Schwangerschaftsabbrüche, äh, also die Möglichkeit zu Schwangerschaftsabbrüchen, finde ich einfach extrem wichtig. Ich bin der Meinung, dass äh, Menschen keine Kinder bekommen sollten, die sie nicht haben wollen, weil das ist einfach, also für mich ist das eine viel größere, ein viel größeres Problem, wenn diese Menschen die Kinder bekommen müssen und dann keine guten Eltern sein können oder nicht den Kindern das Leben ermöglichen können, was sie vielleicht hätten, wenn sie von Eltern geboren worden wären, die wirklich die Möglichkeit gehabt hätten, den gutes Leben zu bieten oder auch einfach den Wunsch haben, Kinder zu bekommen, ne? Deswegen, ich äh, konnte das noch nie verstehen, wie Menschen gesagt haben, ja, aber wenn du Sex hast, dann musst du halt das Kind kriegen, so nach Motto, So das ist jetzt deine Strafe dafür. So Das mhm. ist einfach so eine falsche Herangehensweise, meiner Meinung nach. Und äh, es gibt so viele Gründe, warum man äh, schwanger wird und warum man das Kind dann nicht behalten will. Mhm. Und äh, ich habe mir auch super viele Nachrichten durchgelesen von unseren Hörerinnen. Und da gab es einfach so krass viele Nachrichten, wo gleich am Anfang natürlich die Begründung drin stand und schon wie so eine Art Rechtfertigung war. Aber ich finde theoretisch, nee, nicht nur theoretisch, ich finde, es müsste reichen, wenn eine Frau sagt, ich will das Kind nicht bekommen. Da Hm. muss nicht erklärt werden, ähm, ich hatte einen Verhütungsunfall oder meine Spirale ist verrutscht oder keine Ahnung, das Kondom ist gerissen oder sonst irgendwas. Ich finde, es muss reichen, dass man sagt, ich will das Kind nicht bekommen. Weil dieser Schritt, eine, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, der ist schon schlimm genug. Niemand äh, geht dahin und sagt, ah cool, ja, jetzt mache ich einfach einen Schwangerschaftsabbruch und dann geht mein Leben ganz normal weiter und dann werde ich halt wieder schwanger, wenn ich nicht aufpasse so nach dem Motto, ne?
1: Ja, da sagst du auch gerade was ganz wichtiges, was mich unglaublich stört, ähm in dieser ganzen Debatte um diesen Paragraphen 219a. Denn es wird äh, seitens der Politik, natürlich sind das bestimmte Lager, äh, sehr äh, konservative, ta- äh, rechte Lager auch, ähm, die natürlich sagen, ja gut, wenn wir aber jetzt jeder Frau äh, einfach die Möglichkeit äh, geben oder die einfachste Möglichkeit geben, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu können, dann äh, wird dieses Thema auch inflationär behandelt. Und da muss ich sagen, da kommt mir so die Kotze hoch. Sorry, dass ich mich so ausdrücken muss. Aber damit wird mir als Erwachsener, als Erwachsenenfrau quasi vorgeworfen, dass ich nicht in der Lage bin, ähm, zu, zu, äh, zu entscheiden, wie ich handle. Also, das ist ja dieselbe Debatte wie mit der Pille. Oder mit der Pille danach war das, wo gesagt wurde, ja, die darf aber nicht frei verfügbar sein, weil sonst fressen die alle wie Smarties. Ey, ganz ehrlich, als ob das meine Intention ist, ähm, meinen Körper so zu behandeln, mir einen Schwangerschaftsabbruch nach dem anderen reinzufahren. Also das finde ich irgendwie so dreist und so unverschämt, einer Frau ähm, dieses, dieses, ähm, diese Selbstbestimmung abzusprechen. Als wenn wir, wir ein Produkt, das quasi, äh, oder ein, ein kleines Kind, das an die Hand genommen werden muss und in, in, in seinen Entscheidungen geführt werden muss. Das ja, ist und unglaublich. Vor allem auch bevormundet werden muss. Absolute Bevormundung. Staatliche ja. Bevormundung ist das. Und was staatliche Bevormundung macht, das müssten wir eigentlich äh, anhand unserer Geschichte genau wissen und äh, müssten vor allem wissen, dass sowas überhaupt gar nicht mehr sein darf.
0: Ja, ich finde auch, äh, dass Frauenpolitik von Frauen gemacht werden muss. Ich finde das wahnsinnig schrecklich, also egal ob in Deutschland oder in anderen Ländern, wenn man merkt, okay, dort werden Gesetze beschlossen über Frauen und Frauenkörper, die Hm. von Männern einfach beschlossen werden. Ich finde, das darf nicht passieren und äh, ich ich würde das wirklich komplett anders machen. Aber generell finde ich äh, die Selbstbestimmtheit der Frau immer extrem wichtig. Natürlich auch die Selbstbestimmtheit des Mannes, aber die ist Nun mal sehr selbstverständlich in den Gesetzen, deswegen äh, erwähne ich das nicht extra nochmal meistens, aber hier geht es auf jeden Fall krass darum, dass so eine Bevormundung einfach überhaupt nicht geht und ich finde, Frauen müssen ähm, Zugriff auf alle Informationen haben, was das Thema angeht, um Hm. ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können und man kann sich sicher sein, wenn eine Frau diese Entscheidung trifft oder ein Mensch mit Uterus, ähm, dass das eine Entscheidung ist, die nicht leicht ist. Und dass die Entscheidung auch Konsequenzen hat für die Person. Und die sollten nicht sein, dass die Person von Frauenärzten und Ärztinnen irgendwie mitleidig angeschaut wird oder verurteilend angeschaut wird oder sich Vorwürfe anhören muss von irgendwelchen Menschen auf diesem Weg oder sich irgendwie von einer Familie verstoßen fühlt oder von der Gesellschaft verstoßen fühlt. Dass eine Person vielleicht nach so einem Schwangerschaftsabbruch ähm, physische auch Probleme auch hat, aber sich nicht traut, irgendwo hinzugehen, weil der Charme einfach so groß ist, das mhm. ist einfach
1: unmöglich, finde ich, meiner Meinung nach und und ja, es, muss so. ja. es muss gesetzlich geregelt sein. es muss gesetzlich geregelt sein und uns äh, als Frauen oder Menschen eben mit Uterus äh, nicht in den Weg gelegt werden, diese Probleme nicht noch größer gemacht äh, werden und schon gar nicht. Und das ist was mich, das was mich fassungslos macht, dass eben dieser dieser Paragraph 219 a, dass der eben eine Ideologie in sich hat, dass es, ähm, dass bestimmt wird ähm, von von kirchlichen Meinungen, ähm, ab wann auch ein Leben schützenswert ist. Und äh, selbst wenn wir uns zum Beispiel Frankreich angucken, Frankreich ist erzkatholisch. Aber selbst da ist Staat und Kirche klar getrennt. Da gibt es so ein Gesetz nicht. Und ich verstehe nicht, warum das in Deutschland äh, 2021 immer noch so ist. Naja, ich wollte ja, es eine... Steht äh, auch, es steht auch im
0: Strafgesetzbuch. Ne? Also es ist wirklich also es ist eine Strafe. Genau. Ja. Es ist ein Strafgesetzbuch und
1: äh, ist da gelandet, weil die Nazis das damals äh, für gut befunden haben, die Frau so zu bevormunden, weil die ja nicht genau weiß, was sie äh, da unten zu tun hat. Ich würde gerne noch äh, über eine persönliche Erfahrung sprechen. Denn ähm, ich bin überhaupt das erste Mal mit diesem Thema in in Verbindung gekommen, weil eine Freundin von mir schwanger geworden ist. Habe ich erst Jahre später übrigens erfahren, ähm, weil sie es erst Jahre später auch erzählt hat, die schwanger geworden ist und die ähm, die Schwangerschaft äh, unterbrechen wollte und das Kind nicht haben wollte, vielleicht auch nie Kinder haben möchte. Ist ja auch ihre Sache. ähm, Und mir eben von der Situation bei ihrem Frauenarzt in Bayern, wohlgemerkt, äh, erzählt hat. Und das hat mich so dermaßen schockiert, diese Erzählung, dass ich äh, übrigens auch eine Kurzgeschichte in meinem Buch, das auch Weiber heißt, lustigerweise. Irgendwie heißt unser ganze Kosmos irgendwann alles heißt Weiber und Weibers. Aber es ist total egal. Ähm, Ich habe eine Kurzgeschichte eben ihrer Erzählung gewidmet. Es ist sicherlich nicht eins zu eins so passiert. Aber was passiert ist, ist, dass sie ich weiß gar nicht mehr, ob es Würzburg oder Augsburg war. Sie ist zum Frauenarzt gegangen, zum Gynäkologen. Der ist zwar schon etwas älterer Herr und ähm, sie hat ihm von der Schwangerschaft erzählt. Ich bin schwanger und ich möchte die Schwangerschaft. Hat sie auch direkt am Anfang gesagt, ich möchte nicht äh, schwanger sein, ich möchte dieses Kind nicht behalten. Er hat aber natürlich, ich glaube, sie war damals 22, 23, äh, noch ne, natürlich eine gewisse Unsicherheit mitgebracht und das hat dieser Arzt, Gynäkologe, ausgenutzt sag's jetzt einfach so und hat ähm, ihr quasi ähm, sofort ein Gefühl gegeben, warum denn? Warum willst du denn die Schwangerschaft abbrechen? Das ist doch, du bist doch äh, jung und das äh, alles gesund. Dein Körper ist gesund. Das, was in deinem Bauch ist, das sieht auch gesund aus. Guck mal, man sieht schon, man sieht schon was. Also hat sie auch gezwungen, quasi oder was, was heißt gezwungen? Überredet, in diesem Bildschirm zu gucken. Guck mal, da ist doch was. Man sieht auch schon einen Herzschlag und so und hat sie quasi in eine Ecke gedrängt und, und in eine Richtung gedrängt, in der sie gar nicht sein wollte. Und wollte dann auch, dass sie dieses Bild mitnimmt und so und ähm, dass er das quasi nicht verstehen kann dass sie das abbrechen möchte und hat ihr auch dann gesagt, und das, da komme ich jetzt zum springenden Punkt, dass er keine Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und zwar nicht nur, weil er das nicht anbietet, sondern weil er mit dieser also weil er es moral, moralisch-ethisch nicht vertreten kann. Und das muss man sich mal vorstellen, jetzt kommt man als, als junge Frau oder eigentlich auch egal welchen Alters, ähm, zu, äh, sucht Hilfe bei einem Mediziner bei einer Medizinerin, hat vielleicht niemanden davon erzählt, sie hatte mir wie gesagt das Jahre später davon erzählt, weil sie sich so geschämt hat ähm, und kommt dann in so eine Situation, wo die Hilflosigkeit noch viel größer wird. Grausam. Ja, es ist wirklich richtig schlimm. Ich meine, wenn der,
0: wenn der Arzt sagen würde, ich führe das nicht durch, weil das moralisch für mich nicht vertretbar ist und hier ist meine Nummer und meine Adresse, wenn ich fünf Tage die Woche auf das Kind aufpassen soll, dann äh, sag Bescheid. <lacht> So, dann können wir nochmal darüber sprechen, aber es ist einfach wieder genau das Gleiche. So, Menschen denken, sie können über andere Menschen bestimmen und das funktioniert halt nicht. Also das darf nicht funktionieren. Ja, wir hatten auch super viele Geschichten, die in die Richtung gehen, ähm, die, was, was du jetzt gerade erzählt hast, dass ähm, Frauen zu Ärzten und Ärztinnen gegangen sind und ähm, die offensichtlich Pro-Lifer waren. Was ich auch so eine ganz, schreckliche, eine ganz schreckliche Bezeichnung finde, weil ich finde, das ist überhaupt nicht Pro-Life.
1: Das ist null Pro-Life, ey. Ja, Negative-Life.
0: Ja, Anti-Life. Ähm, aber genau, die dann auch gesagt haben, ja, ich würde halt auch nicht gerne den Ultraschall sehen. Und wenn der Arzt dann trotzdem einmachen wollte, ja, können Sie den Bildschirm bitte wegdrehen? Wo der Arzt dann im letzten Moment nochmal den Bildschirm hingedreht hat und meinte, guck mal, hier ist die Nabelschnur und hier schlägt das Herz. und Ja. Also das ist echt einfach unter aller Sau und ich hoffe, dass es irgendwann irgendeine Seite geben wird im Internet, wo man diese Menschen einfach draufsetzen kann namentlich und damit man weiß, okay, wenn ich ungewollt schwanger geworden bin, dann gehe ich nicht zu diesen Ärzten und Ärztinnen.
1: Ja genau, da sprichst du einen richtig wichtigen Punkt an, denn es gibt natürlich die Möglichkeit ähm, bzw. den Wunsch einer Liste von Ärzten und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das Problem ist, dass diese Liste ähm, nicht nur von Menschen genutzt wird, die Hilfe suchen von Frauen die und äh, Menschen mit Uterus, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchten, sondern auch von Menschen, die sich dann natürlich mit irgendwelchen in Anführungsstrichen Pro-Life äh, schildern, vor diese Praxen stellen und quasi mit der shame versuchen, die Frauen ähm, in ein schlechtes Licht zu stellen. Und, ähm, man, man muss ganz kurz dazu sagen, das passiert in Deutschland nicht
0: so viel. Also wenn ihr in der Situation seid und jetzt ein bisschen Angst habt vor den meisten Praxen. Also ich, ich habe noch nie von der Praxis in Deutschland jemanden äh, mit so einem großen Plakat und einer Shame-Glocke stehen sehen, auch wenn das bestimmt passiert. Aber es ist nicht so häufig, wie das jetzt gerade in deiner Erzählung
1: klingt. das hast du recht, ja. Da hast du recht. Ich möchte da nur auf eine Erzählung von Christine Hähnel eingehen, die eben, weil sie natürlich in, in, in dieser Debatte um den Paragrafen 219a, weil sie eben selber verurteilt wurde, natürlich in, ins, in, in den Fokus geraten ist, die selber große Probleme mit Anfeindungen hatte, Morddrohungen hatte und ihre Praxis in Gießen natürlich dann auch nicht Berlin, wo wir leben, in unserer Freiheitsbubble gefühlt, da unter ganz anderen Voraussetzungen leben musste.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich äh, habe vorhin die Seite von Katapult angeschaut.
0: Übrigens ein sehr tolles Magazin, was man sich für 20 Euro im Jahr äh, schicken lassen kann und was gemeinnützig ist und sehr informativ ist. Das ist so ein Magazin, das immer diese Karten rausbringt mit Statistiken, Mhm. äh, falls du es schon mal gehört hast. Und da kann man sich auf der ähm, Seite, ich ver- verlinke es auch nochmal in den Show Shownotes, ähm, kann man sich super viele Karten zu dem Thema anschauen. Und da äh, sieht man, dass Berlin auf jeden Fall auch ziemlich weit vorne liegt mit Schwangerschaftsabbrüchen. Ähm, und es gibt ganz viele, ja, es gibt einfach verschiedene äh, Infos auf deren Seite. das ist super gut recherchiert und ich habe mir den Artikel vorhin durchgelesen, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die Folge. Also vielen Dank ähm, an an Katrin Leclerc und Julia
1: Herker. Dankeschön. Man sollte auch betonen, dass es nicht so ist, dass Berlin hier mit großen Werbeplakaten irgendwie einen Vorreiter spielen will. Sondern es geht auch darum, dass es einfach gewisse Orte, Regionen gibt. Bayern ist tatsächlich einfach da so ein Nest, wo es teilweise Städte gibt, in denen Schwangerschaftsabbrüche gar nicht durchgeführt werden. Also ich kann das jetzt dank dieser
0: Katapultkarte, die ich vor mir liegen habe, tatsächlich sagen, dass in ganz Bayern einfach nur so Eine Handvoll roter Punkte sind, wo Orte sind, äh, wo Schwangerschaftsabbrüche
1: durchgeführt werden. Also du musst da teilweise bis zu 170 Kilometer anreisen. Und das ist eben dieses Problem, was ich so enorm finde, wenn du eh schon ähm, in so ein Zeitfenster gedrückt wirst, du, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht zum Arzt, zur Ärztin gehen und sagen, ich möchte jetzt diesen, diesen Abbruch durchführen, ich hätte gerne morgen einen Termin, du musst ja dann auch noch einen Beratungstermin machen, diese, diese Bedenkzeit, weil wir Frauen ja nicht in der Lage sind, innerhalb weniger als drei Tage oder was zu entscheiden, was wir mit unserem Körper machen wollen. Und dann musst du auch noch in eine Stadt beispielsweise von 170 Kilometern Entfernung fahren. Ey, das ist so ballerballer, wie, wie schwer das einem gemacht wird, ähm, über seinen eigenen Körper zu entscheiden. Es ist, ist wirklich traurig. Ja, es ist wirklich krass. Zu den Methoden kommen wir später noch mal detaillierter. Ja. Ich
0: würde jetzt mal gerne ein paar Geschichten vorlesen. Mhm. Hallo, liebe Leila, hallo, liebe Toya. Ich habe euren Aufruf zu Erfahrungsberichten zum Thema Schwangerschaftsabbrüchen gesehen und dachte, ich melde mich mal dazu. Das Besondere an meiner Geschichte ist, dass ich zufälligerweise gleichzeitig mit meiner besten Freundin, sie wohnt in Berlin, ich in Köln, in der Situation war, ungeplant schwanger zu werden. Kein Witz, wir konnten es selbst nicht glauben. Meine Frauenärztin hat mich von Beginn an gut beraten, was, wie ich merken musste, keine Selbstverständlichkeit ist. Nach einem Beratungsgespräch und einer Erstuntersuchung bei einer Ärztin, die Abbrüche durchführt, habe ich mich aufgrund meiner damaligen Verhütungsmethode, in Klammern Kupferbei, für den instrumentellen Abbruch entschieden. Dabei wird mit einem Röhrchen unter Vollnarkose der Embryo und alles an Gewebe abgesorgt. So wird sichergestellt, dass keine Reste in der Gebärmutter verbleiben, was mit dem Kopfverball natürlich eher passieren könnte. Das Ganze dauerte etwa fünf bis zehn Minuten. Die Ärztin, die den Abbruch durchgeführt hat, hat mich insbesondere bezüglich Nachblutungen und Nachwirkungen sehr gut aufgeklärt. Vor allem die psychischen Nachwirkungen können, nämlich aufgrund der abrupten Hormonumstellung, nach einem Abbruch sehr heftig sein. Hier habe ich mich gut aufgehoben und umsorgt gefühlt. Auch von meiner Frauenärztin wurde die Entscheidung meines Abbruchs sehr respektvoll akzeptiert und entgegengenommen. Im Gegensatz dazu hat meine Freundin leider schlechte Erfahrungen gemacht. Der durchführende Arzt hat sie recht schnell zur Entscheidung für die medikamentöse Vorgehensweise bewogen, da dieser leichter ist und mit weniger Risiken verbunden ist. Dabei wird zunächst eine Tablette eingenommen, die zum Schwangerschaftsabbruch führt. Nach 48 Stunden wird unter Aufsicht eines Arzt ist eine Ärztin eine weitere Tablette eingenommen, welche das Abstoßen des Gewebes in Form von Blutungen hervorruft. Zu den genauen Details, also da kommen wir später nochmal, es ist nicht so hundertprozentig richtig, was sie schreibt tatsächlich. Ähm, Welche das Abstoßen des Gewebes in Form von Blutungen hervorruft und demnach im Individualfall eine schmerzhafte Erfahrung sein kann. Anders als ich wurde meine Freundin nur über die möglichen körperlichen und psychischen Nachwirkungen des Abbruchs informiert. Sie wurde mit Ibuprofen und starken Blutungen nach Hause geschickt und hat die hormonelle Umstellung als sehr belastend und schmerzhaft erlebt. So schmerzhaft, dass sie sich erst Tage später bei mir melden konnte und wir uns erst im Nachhinein austauschen konnten. Anders als ich konnte sie ihre Gefühle und Gedanken und die depressiven Verstimmungen nicht richtig einordnen. Sie hat sich sehr verloren gefühlt und an ihrer Entscheidung, ihrem Leben und allem gezweifelt. Dass die hormonelle Umstellung durch den Abbruch diese Gefühlsachterbahnen hervorrufen kann, wurde ihr nie gesagt. Im Nachhinein hätte sie sich eher für den instrumentellen Abbruch entschieden, da sie den Abbruch sehr bewusst und körperlich sowie psychisch extrem belastend erlebt hat. Die Erfahrungsberichte über die jeweiligen Abbruchmethoden sind natürlich absolut subjektiv. Für andere kann der instrumentelle Eingriff aufgrund von Bedenken oder Ängsten absolut nicht in Frage kommen. Für mich war es im Nachhinein eine gute Entscheidung, weil ich und mein Körper den Abbruch selbst nicht bewusst erleben mussten wie es bei meiner Freundin der Fall war. Andere erleben vielleicht die instrumentelle Methode als sehr belastend und empfanden die medikamentöse Methode als leichteren Weg. Genau deshalb ist die Aufklärung über die Methoden in ihrem gesamten Spektrum, die psychischen und physischen Nachwirkungen und alles, was dazu gehört, so, so, so wichtig. Ich finde es deshalb toll, dass ihr im Podcast darüber spricht. Und dann kommt noch so eine Verabschiedung und ganz viele Komplimente.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für diese Geschichte. Und ähm, da sieht man mal, anhand äh, dieser Erzählung, wie unterschiedlich in derselben Zeit, in derselben Generation so eine Situation ablaufen kann. Ja, und auch in zwei Großstädten, ne? In zwei Großstädten. Also Also ich hatte ja eine Fehlgeburt und meine Fehlgeburt ist nicht von alleine abgegangen. Das passiert manchmal, da muss dem Körper ein bisschen nachgeholfen werden. Also es gibt Fehlgeburten, die von alleine abgehen Da muss dann mal nachgeguckt werden, ob irgendwas ähm, zurückgeblieben ist. Das muss dann eventuell entfernt werden. Ähm, Bei mir ist nichts passiert. Und deswegen muss er nachgeholfen werden. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich vor der Sendung nachgucken wollte, was genau gemacht worden ist. Weil ich dachte mal, ich hätte eine Kuretage gehabt. Aber nachdem wir jetzt gleich lernen werden, was eine Curetage ist, glaube ich, hatte ich das gar nicht. Hattest du vielleicht eine Absaugung? Ich glaube, ich hatte eine Absaugung. Wir werden keine Sorge, wir werden gleich aufklären, was das alles genau ist am Ende der, der Sendung. Ähm, ich, da sieht man mal, auch wenn ich eigentlich eine sehr sehr selbstbestimmte Frau bin, wie schwierig auch mir das fällt, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich vielleicht, weil es bei mir ähm, auch der Schwangerschaftsabbruch ungewollt war, aber wie wichtig das ist, darüber zu sprechen, was genau was ist. Ja. Und ich kann aber sehr gut nachempfinden, was sie sagt, dass natürlich für manche Frauen ähm, der medikamentöse Eingriff besser ist und für manche eben nicht. In meinem Fall war es tatsächlich so, ich hätte mir das nicht vorstellen können, zu Hause äh, Medikamente zu nehmen. Mhm. Einfach, weil ich die psychische... hm? Ich finde, ich, für mich wäre die psychische Belastung da ähm, zu groß gewesen. Ich finde, dass ganz wichtig ist, dass man sich davor, dass man sich das vorher gut überlegt. Für, anderen, für andere kann es belastender sein, ähm, in die Narkose zu gehen. Kann ich mir vorstellen. Ich wollte einfach nur komplett Blackout. Ich wollte Blackout, ich wollte aufwachen, alles ist vorbei.
0: Ja, das, das ist, ist auch, natürlich. Ähm, natürlich Typsaal. ist eine Narkose immer ein. Ge- äh, ein Gesundheitsrisiko, ne? Also ist ein großer Eingriff, es ist ja. ein
1: großer Eingriff, ja.
0: Ähm, allerdings ist es auch so, dass die Medikamente wirklich sehr stark sind und mhm. äh, da gehen so die Meinungen auseinander, es hat beides seine Vor- und Nachteile.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, bei, so einem, ähm, bei so einem Abbruch, egal ob gewollt oder ungewollt, man geht ja in eine Art Klinik, beziehungsweise man geht zum Gynäkologen, Gynäkologin und in den meisten Fällen ist es so, dass man nicht die einzige Patientin ist an diesem Tag. Also es gibt mehrere Menschen an demselben Tag, die sehr wahrscheinlich einen Abbruch durchführen ähm, lassen und ähm, das ist, finde ich, eine ganz schwierige Sache. Denn natürlich weißt du nicht, welche Frau möchte das und welche nicht. Also welche hätte das Kind gerne gewollt und welche möchte es nicht. Mhm. Und für mich war das auch eine sehr beklemmende Situation in diesem Warteraum. Du wirst, du kriegst ja dann so ein Hemd angezogen und so und du liegst dann schon oder sitzt dann so auf so Betten quasi. Und du bist, äh, ich war mit zwei Frauen da in einem Raum und ich wusste ja nicht, was ist deren Geschichte. Und dann sitzt du da und schweigst irgendwie so rum weil jeder hat denselben Gedanken und traut sich nicht, darüber zu sprechen. Ähm, ganz komisch.
0: Aber hattest du dann so das Bedürfnis, den anderen Frauen zu sagen, ja, ich bin hier, weil also ich wollte es nicht? Dass du so Naja, sagst, ja, äh, das, dass ich... Ja. Das äh, war eine Fehlgeburt
1: und kein freiwilliger Schwangerschaftsabbruch? Bei mir war es eher so, dass ähm, die Frau, die mit mir im Raum war, sehr viel geweint hat. Hm. Und ich wusste nicht... Ähm, ich wusste erst nicht, warum weint sie. Ich wollte sie natürlich aus so ins Ding zu vertrösten. Und ich wusste aber ja dann nicht, weint sie jetzt, weil sie, ähm, eine Schwangerschaft verloren hat? Weint sie deswegen? Oder weint sie, weil sie sich eben noch unsicher ist? Oder weint sie, weil überhaupt, dass es passiert ist, wegen der Situation? Vielleicht ist sie auch nur unter Druck. Es kann ja alles Mögliche sein. Und es ja, ist auch sehr intim. Man,
0: man darf ja auch trauern über ein Kind, eben. dass man,
1: nicht, ja, nicht will. Nicht will. So, genau, genau.
0: Und das ist aber das irgendwie ist ja keine leichte Entscheidung. Du denkst ja nicht, äh, ja gut, ich will das Kind nicht,
1: deswegen denke ich jetzt nie wieder richtig. darüber nach.
0: So.
1: Und die Situation ist aber sehr, da muss man halt unglaublich behutsam natürlich sein, weil es auch sehr übergriffig ist, da zu fragen, finde ich. Also ich fand es sehr, sehr schwierig. Letzten Endes, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie wir dann ähm, drauf gekommen sind, aber bei ihr war es tatsächlich der Fall dass sie äh, in einer sehr unglücklichen Beziehung war und ähm, sie mir nach, das ist eine sehr tragische Geschichte gewesen, sie, sie hätte sich ein Kind vorstellen können, aber nicht mit dem Mann, nicht in der Lebenslage äh, und so und zu einem späteren Zeitpunkt und war dann irgendwie frustriert, dass das alles so gelaufen ist und ähm, hatte dann auch irgendwie so Geschichten mit den Typen erzählt und das war alles ganz fürchterlich, also man weiß nie, hm. man weiß nie wie die Geschichte eines Menschen äh, da ist und was die Beweggründe sind ähm, die Hauptsache ist dass der Mensch selber darüber entscheiden kann. Und alles andere darum ist egal.
0: Definitiv. Ich lese mal noch eine Geschichte vor. Sehr gerne. Ich war 22 und habe mit meinem super toxischen Ex-Freund zusammen gewohnt, als ich schwanger geworden bin. Ich war sehr perplex und eigentlich hatte ich eine Kupferspirale. Und da der pearl index da bei 0,01 liegt, war es doch recht unwahrscheinlich, trotzdem schwanger zu werden. Nachdem mein Ex sensibel wie er war nach dem positiven Test meinte, ja, du bist äh, schon wieder voll hysterisch, dann lass es halt wegmachen habe ich meine Mutter angerufen und bin am nächsten Tag direkt nach Hause gefahren. Am nächsten Tag bin ich zu meiner Frauenärztin, die direkt sehr verständnisvoll war, aber selber leider nur medikamentöse Abbrüche durchführt und bei mir eine Ausschabung indiziert war wegen der Schwangerschaftswoche. Aber sie hat dann auch direkt den Termin bei der anderen Praxis für mich gemacht. Danach bin ich zu ProFamia und meine Mutter ist mitgekommen. Falls da irgend so eine Pro-Liferin sitzt, wollte sie lieber dabei sein, weil ich war damals äh, psychisch sehr labil. War dann aber gar nicht der Fall. Ich bin rein, habe gesagt, dass ich auf gar keinen Fall mit meinem toxischen Freund ein Kind will. Ich kurz vorm ersten medizinischen Staatsexamen stehe und die Möglichkeiten kenne. Dann hat die Frau mir den Schein ausgestellt und ich bin wieder los. Dann habe ich die nächsten Tage mit meiner Mutter auf dem Sofa gelegen. Unsere Frauenärztin hatte sie krank geschrieben, damit sie für mich da sein konnte. Und Downtown Abby angeguckt. Am Ende der Woche bin ich in die andere Praxis. Und das war die erste schlechte Erfahrung. Nicht nur, dass ich drei Stunden nüchtern im Wartezimmer saß, mit Schmerzen vom Zytotech, sondern als die Freundin, äh, sondern als die Ärztin mich endlich zum Vorbereitungsgespräch reinrief, hat sie als erstes gefragt, ob ich dann irgendwie verhütet hätte. Das heißt, dass sie Bitte? sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, einmal in meine Akte zu schauen, wo stehen würde, liegende Kupfer-IUD. Äh, sagt man
1: IUD oder. Ganz kurz, ich habe ich hab da mal eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob du mir das be- wahrscheinlich nicht beantworten kannst, weil ich nicht weiß, ob es im Text steht. Aber was interessiert das denn? Ob,
2: also f- warum fragt man denn, ob die Person verhütet hat? Jetzt kommt Werbung. Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen. Also man weiß es vielleicht nicht, aber es ist schon 22 Uhr. Wir sitzen hier Mhm.
0: auf dem Boden. Wir sind müde. Seit Stunden nehmen wir hier auf. Und ich freue mich über nichts mehr, als gleich nach Hause zu fahren und mich auf meine Emma-Matratze zu legen, weil ich habe letzte Nacht woanders geschlafen. Die Person hatte keine Emma-Matratze. Die Person hatte keine Emma-Matratze. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass ich noch eine Person kenne, die keine Emma-Matratze hat. Aber ich hoffe spätestens, wenn diese Person diese Werbung hört... (lacht) Wird sich das ändern?
2: Ah.
0: Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Noch dazu ist der Härtegrad individualisierbar, das heißt man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen.
2: Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma-Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu Hause. Boah, ja. Hundekind. Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratzen. Oh, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein
0: Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tora, mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. <lacht> weil ich liebe das, schon auf den Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen. Und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega krassen
2: sale der gerade 5- bei Emma läuft. Bis zu 50%
0: läuft. Rabatt gibt's. Bei dem oster Und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on
2: top. top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de/slash/vibers2024 oder, oder ihr gebt direkt
0: den Code ein vibers2024 und äh, startet den Bestellvorgang
2: und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So und jetzt findet die Rabatte statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch noch mal in den Show Notes. Werbung Ende. Ende.
0: Also ich denke nur, um der Person noch ein schlechteres Gefühl zu geben. Also, oder also es gibt ja auch so Ärzte und Ärztinnen, die dann sagen, ja, das ist ja meine Verantwortung, diese Person aufzuklären, falls sie nicht weiß, äh, wie Verhütung funktioniert. Weißt du?
1: Mhm.
0: Aber ich denke, wenn man bei Profamia war, dann ähm, wurde man schon aufgeklärt, mhm. wenn das noch nicht passiert ist vorher. Also ja, ich, ich finde es auch nicht cool. Und dazu war es auch sehr fahrlässig bezüglich der OP-Vorbereitung, also die Situation dort. Im OP hat sie dann noch laut aus dem Nebenraum abgelästert über junge Frauen, die sich Kinder nicht zutrauen, woraufhin ich halb nackt auf dem OP-Tisch angefangen habe zu weinen. Zum Glück war der Anästhesist ein echtes Sweetheart und meinte, dass das unmöglich wäre und ich mir das nicht für mein Berufsleben später abschauen soll. Und ob er, ob er schon die Narkose einleiten soll? Wir <lacht> sagen ja, ja sofort ihr, aber doppelt.
1: Und dann bitte noch voll auf den Kopf hauen. zur Sicherheit ja. Und der anderen Ärztin auch. Mm, voll krass. Ja, also sollte auf jeden Fall die Narkose bei der Ärztin
0: einleiten. Ja. Das ist nur blöd für ihre Situation. dann. <lacht> <lacht> oh, Humor ich, hilft. <lacht> aufgewacht bin ich dann alleine in einem von den anderen pa- Patientinnen abgetrennten Aufwachraum der aussah wie eine Zelle. Alles in allem war es eine positive und negative Erfahrung. Ich war danach mhm. weder traurig noch traumatisiert, sondern einfach sehr erleichtert, dass ich nicht gezwungen war, mit diesem schrecklichen Typ mein Kind zu bekommen.
1: Hm. Ich wollte was ähm, zu dem Fakt sagen, dass ähm, Eigentlich hattest du es schon ganz am Anfang gesagt. Du meinst, du hast schon immer nicht verstanden, also du hast ein besseres Deutsch anzuwenden. Du hast noch nie verstanden, warum Frauen ähm, sowas sagen, die man ist, dann selber schuld, wenn man schwanger wird. Dass man ja quasi verantwortlich ist für die Verhütung und dann halt die Strafe davon tragen muss, ne? Dass du es ja. noch nie verstanden hast, so. Ich finde das sehr ähm, weise von dir, denn ich hab diese, äh, ich hatte diese Einsicht ehrlich gesagt nicht vor, von Anfang an.
0: Okay, also früher dachtest du, ja, wenn die halt schwanger wird, dann ist der ein Problem, oder was?
1: Ähm, so hart vielleicht nicht. Ähm, es ist aber so, dass ich auf einer, ähm, auf einer evangelischen Privatschule war. Das klingt jetzt elitärer, als es ist. Das ist einfach eine Gesamtschule, die von der Kirche mitfinanziert äh, wird. Also, es ist keine äh, Rich-Rich-School gewesen, Kein, pff, ich. Ähm, dennoch war diese Schule halt sehr christlich geprägt. Und demnach war ich natürlich hauptsächlich mit Menschen auch äh, in der Klasse. Und mit Menschen befreundet, die ähm, nach dem christlichen Glauben auch erzogen worden sind und äh, ausgerechnet meine beste Freundin äh, schon sehr ähm, fundamentalistisch eigentlich äh, geprägt war. Und ähm, für mich, dass da klar war, dass man Kinder nicht abtreibt, dass Hm. man keine Schwangerschaftsabbrüche, wie es korrekt heißt, dass man die auf gar keinen Fall ähm, ähm, durchführen lassen darf, vor allem nicht einfach so. Und ähm, ich war sehr lange, also sicherlich bis zum Ende meiner Schulzeit, der Auffassung, ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann darf man das eventuell. Aber wenn das einfach so passiert, ähm, und vor, vor allem, ich habe dann immer gesagt, was ich danach natürlich total krass finde und mich dafür schäme, aber ich möchte es erzählen, weil ich zeigen will, dass man einfach auch so geprägt werden kann, dass ich immer gesagt habe, ey, vor allem, wenn man nicht verhütet hat. Mhm. Also wenn man es quasi doch eigentlich drauf angelegt hat. Ähm, und man doch weiß, dass wenn man Sex hat, unverhütet, dass man schwanger werden kann. Wenn man dann schwanger wird, dann löffel die Suppe aus.
0: Das muss man sich <lacht> ja, mal vorstellen. Voll cool. Aber wenn du den Gedanken halt weiter denkst, ne, löffel die Suppe aus, da kommt ein Kind bei raus und das mhm. ist dann deine Suppe, die du auslöffelst. Also was ist mit dem Kind? Hat das kein Recht darauf, irgendwie ein cooles Leben zu haben? Ja, mit, aber äh, dann dachte ich Mutter, mir, gut, dass Bock
1: auf das Kind hat und diesen? ja. Aber das, ich habe mir gedacht, das ist der Lauf der Dinge, das ist die Evolution, man kriegt halt Kinder. so was ja, nicht so an. Ja, und Kinder werden zu Arschlöchern. Ja, das und, und dann, dann machen dann
0: Gesetze hast du Eine toxische, toxische Beziehung. Oder so, genau. <lacht> Ernsthaft. Ja. Nee, ich, ich finde das total schrecklich. Also, ja. Also ich finde das voll gut, dass du das sagst. Ich, ich habe auch gerade schon so im Kopf gehabt, wie du so eine Biografie schreibst über deine dunkle Zeit auf der evangelischen Schule. <lacht> <lacht> Wie ich, ja, also, wie, ich, ja. wie ich von der Fundamentalistin zu Toya Diebel wurde.
1: Ich will damit nur sagen, nicht, nicht jeder Mensch äh, kommt super aufgeklärt auf die Welt und hat, äh, hat irgendwie die Weisheit äh, mit Löffeln gefressen. So. Ähm, wir werden alle geprägt von, von unserer Umwelt, von unserer Familie, vom Freundeskreis. Und äh, das sind nicht immer die richtigen Gedanken. Das Wichtige ist, dass man ähm, sich bildet und ähm, informiert. Und sich dann äh, überlegt, ob das, was man sich angeeignet hat, das Richtige ist. Und in meinem Fall ist es natürlich so, dass ich da eine Meinung angeeignet habe, die natürlich absolut frauenfeindlich ist. Und ähm, das weiß ich jetzt und weiß ich das natürlich schon viele Jahre. Ich habe ja schon einige Jahre äh, die Schule hinter mir. Aber ähm, dennoch erschrecke ich mich trotzdem selber immer noch, dass ich mal so gedacht habe.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch normal. Also du hörst irgendwie dann als Kind und als Jugendliche vielleicht nur so Sachen wie, ja, hier die äh, Erna-Tochter, die hat sich von dem äh, Müller der hat ben- die geschossen, <lacht> ja so weißt du. Ja, da da musst du jetzt natürlich so, weißt du? du, du du also alles was du so mitbekommst ne als Kind und als Jugendlicher fängst du ja so auf und das vielleicht wiederholst du das dann auch so wenn es dann um ein Thema geht mit jemand anderem so sagst du dann auch so ja komm selbst dran schuld so nach dem Motto mm-hmm. ne? bist du dich halt mal wirklich damit auseinandersetzt weil vielleicht jemand der dir sehr nahe steht oder du selbst in der Situation bist und ähm, ich denke das ist ein normales ja. Verhalten was super menschlich ist also
1: und was das krasse ja. daran eigentlich ist dass immer die Frau irgendwie schuld ist, ne? Ja, das ist so geil. Also da haben
0: wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen tatsächlich, ne? Aber alle. Eine Frau schwanger alle wird. Selber alle schuld. Gesetze ja. gehen davon aus, dass äh, Verhütung halt Frauensache ist. Und ja. ähm, ich, äh, ich meine damit kann man sich auch wirklich. Wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge über Verhütung extra machen. Oh ja, ich. oh ja. Aber ähm, es wird ja auch auf Instagram im Moment sehr viel so ein Meme ähm, geteilt, so ein Twitter, äh, so ein Tweet. Ähm, wo jemand gesagt hat, ja, eigentlich müsste man nur alle äh, Jungs, wenn die Gesch- ins geschlechtsreife Alter kommen, ähm, an denen eine Vasektomie durchführen und wenn die dann bereit sind, Väter zu sein, dann kann man das wieder rückgängig machen, so, ne? Und damit ist die Verhütungsfrage halt geklärt. Das ist natürlich was sehr Extremes, so. Aber im Endeffekt wird halt auch Frauenkörper, ähm, also bei Frauenkörpern wird halt eingegriffen, so. Und bei Männerkörpern ist das dann so voll das krasse Ding, wenn man sowas sagt. Also es ist auf jeden Fall super interessant. Ich finde auch Verhütungssache sollte nicht äh, Verhütung sollte nicht Frauensache sein, nicht nur zumindest. Ähm, aber ja gut, es ist ja ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt, weil das einfach so absurd ist meiner Meinung nach. Und ist ich meine, es. das ist einfach so krass, dass äh, Männer, schon fast laut Gesetzen recht auf ihre Sexualität haben und die frei auszuleben. Und sobald es um weibliche Sexualität geht, sind alle so, ja, okay, aber nur mit jemandem, den du liebst, ähm, auch nur mit einer Person, am besten mit der ersten Person, mit der du auch deinen ersten Kurs hattest. Und dann musst du aber musst du darauf achten, dass du verhütest. Ah, wir haben leider keine Verhütungsmethoden, die 100% sicher sind, aber hey, du wirst das schon irgendwie machen. Und dann, wenn du dann bereit bist, ein Kind zu bekommen, dann äh, kannst du das mit, dem, mit diesem Menschen machen. Aber lass dich bloß nicht scheiden, ja. wenn er keinen Bock auf das Kind hat oder sonst irgendwas.
1: <lacht> weißt du? Ich äh, muss gerade an den Satz denken, den mir der Vater, der Fundam- fundamentalistische Vater meiner fundamentalistischen Freundin ähm, mal ans Herz gelegt hatte, als er mich nach Hause gefahren hat und irgendwie anscheinend mitbekommen hatte, dass ich einen Freund habe. Da musste ich dann schon so 16, 17 gewesen sein und es irgendwie, wahrscheinlich hat er das mitbekommen, dass ich auch mit dem schlafe. Und hatte dann zu mir gesagt, weißt von, du, Von Tua, Jesus, also
0: von Gott, sorry, von Gott hat er das mitbekommen oder?
1: Wahrscheinlich war es eine Eingebung, ja. Okay. Oder hat es gerochen, keine Ahnung. Oh Gott. Ich hatte noch irgendwo Sperma kleben, ich weiß es nicht. <lacht> ist ja auch egal ja, Das wusste überall so
0: riesige <lacht> und was man so Keine Ahnung.
1: Also wir saßen im Auto und er fuhr und ich war äh, hinten und ich war dann alleine auch im Auto und vielleicht erinnert erinnerst du dich auch, dass wenn dich mal irgendwie ein Vater nach Hause gefahren hat, das ist eh schon immer ein bisschen weirde Situation, wenn du hinten drin sitzt bei dem Vater von einem anderen und der erklärt dir irgendwas. Es ist halt so eh so, okay, alter weißer Mann erklärt jetzt die Welt, ne? Mhm. Und ähm, der war da auf jeden Fall so ein äh, super geiles Exemplar, was das anging und meinte dann zu mir, Toja, weißt du, wenn Menschen Sex miteinander haben, dann ist das okay. Aber es ist ein Unterschied, ob Frauen mit vielen Männern schlafen oder ob Männer mit vielen Frauen schlafen. Denn du musst dir vorstellen, die Frau, die die Weiblichkeit ist wie eine Vase und in die wird immer etwas hineingefüllt. Und der Mann, füllt quasi, also der kann ja überall sein Wasser, seine, seine Flüssigkeit reinfühlen, aber deine Vase, Toya, die ist irgendwann voll. Und ich dachte dann, dachte mir so, okay, äh, was genau soll mir das sagen? Ich soll nicht so viele Gangbangs machen oder, ähm, <lacht> und ich weiß so, dass ich da so hinten drin oh sind, so, God. okay, okay. Toya. Ich steige jetzt dann aus. Tschüss, schönen Tag noch.
0: Du hast du noch Kontakt mit dieser Freundin, können wir den Vater in meinen Podcast einladen? Ähm, es, ich habe super nein. viele Fragen dazu. Ich habe super viele Fragen. Ich stelle mir das so vor, dass immer wenn Sperma in deine Vagina kommt, dass das halt
1: nicht danach wieder da, rausläuft da, oder Das so. bleibt da drin. Genau, das bleibt, bleibt drin. da drin. Ja.
0: ja. Was soll ich sagen? Du bist Meine auf jeden Vagina Fall schon übergelaufen.
1: <lacht> Meine Vase ist sowas von voll, ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn wir sagen, das Fass ist voll, das Fass <lacht> läuft über, dann hat es bei uns eine ganz andere Bedeutung, wenn ich dir sage. Oh Gott, ey. Oh Mann, ey. Sorry, naja, sorry für diese so leichte das.
0: Abdriften in der doch sehr. Sorry, Folgen, aber, aber da,
1: Humor hilft. Humor hilft und man sieht einfach nur anhand solchen Beispielen, wie früh gerade uns Frauen einfach eingetrichtert wird, dass wir Schuld sind und verantwortlich sind für das, was in uns, was in uns hineingeschossen wird. So, ja, ja. ich würde gerne noch eine. Wir sind ja schon, wir sind ja relativ weit fortgeschritten in unserer Folge. Ich würde aber unglaublich gerne noch eine Hörerinnen-Nachricht hören, wenn du noch eine in der Tasche hast.
0: Ja, ich habe noch zwei und zwar geht das so ein bisschen um andere Schwangerschaften. Ihr werden es gleich hören.
2: Mhm
1: um
0: andere Schwangerschaftsabbrüche so rum. Mhm. Hey Girls, ich arbeite im Krankenhaus in einer Frauenklinik, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt und habe somit fast täglich mit dem Thema zu tun. Mhm. Bei uns ist es allerdings nur noch möglich, aus medizinischen Gründen abzutreiben oder bei einer Konfliktschwangerschaft. Also einer Schwangerschaft, die man beenden möchte ab der zwölften Schwangerschaftswoche, also ab der 13., oder? 12 plus 0 ist die 13. Mhm. Ja. Wenn man ab dem Zeitpunkt mit der Konfliktschwangerschaft zu uns kommt, wird es allerdings nicht ambulant über einen operativen Eingriff erledigt, in Anführungszeichen, sondern der Frau, äh, sondern die Frauen bekommen ein Medikament, welches den Fötus tötet. Danach werden die Wehen eingeleitet und die Frauen müssen den, Fötus, den toten Fötus auf natürlichen Weg auf die Welt bringen. In meinen Augen die schlimmste Art. Zumal es bis zu 13 plus 6 noch über den ambulanten Eingriff zu machen wäre. Kleiner Zusatz, ich muss die Damen, die vor zwölf plus null anrufen und mich um einen Termin bitten, abweisen. So komme so komme ich mit meiner persönlichen Einstellung zum Thema und meinem Job total in Konflikt. Jede Frau sollte Informationen und Möglichkeiten bekommen, eine Schwangerschaft so einfach wie nur möglich beenden zu können. Ohne groß auf die Suche zu gehen oder eine stille Geburt zu erleben. Mhm. Also es ist voll krass, wenn... Ähm, Darf äh, das eine Klinik eine, eine Klinik selber entscheiden? Anscheinend schon. Also vielleicht können die sagen, ja, wenn wenn das nicht okay ist für euch, dann geht woanders hin. Aber Mhm. dadurch, dass natürlich äh, so wenig Informationen dafür zugänglich sind, bist du ja auch ein bisschen darauf angewiesen, so schnell wie möglich jemanden zu finden, der das durchführt. Total. Das ist einfach super krass. Stell dir vor, du wirst schwanger und dann stellst du fest, okay, mein Kind hat eine schwere Behinderung, wird vielleicht äh, tot zur Welt kommen oder kurz nach der Geburt sterben oder sonst irgendwas und du triffst diese wirklich schwierige Entscheidung, Hm. dass du das Kind abtreiben willst oder einen Abbruch durchführen lässt und dann musst du es auf die Welt bringen, statt einfach das operativ entfernen zu lassen. Das ist schon wirklich, also das fand ich sehr heftig auf jeden Fall. Und dazu habe ich jetzt noch eine Nachricht. 2020 wird unser Jahr, haben wir gedacht. Im März hielt ich den lang ersehnten positiven Test in den Händen. In der 13. Woche wurden dann Auffälligkeiten festgestellt. Nach einer Untersuchung bei der Pränataldiagnostik war die Vermutung, dass unser Baby Trisomie 21 hat, auch bekannt als Down-Syndrom. Wir, mein Freund und ich, arbeiten beide in der Behindertenhilfe und wir wussten, was auf uns zukommen konnte. Da die Pränataldiagnostik so viele Fehlbildungen aufgewiesen hatte und das ja bereits in der 13. Woche, haben wir uns am Ende für eine Abtreibung entschieden. Problem, das ist in Deutschland zwar bis Beginn der Geburt möglich, bei einer Indikation wie dieser. Allerdings nach der zwölften Woche mit Venentropf und Entbindung auf natürlichem Weg. Am Ende sind oh. wir nach Holland gefahren, wo der Eingriff unter Narkose in der 16. Woche stattfand. Die Krankenkasse hat keinen Cent übernommen, wir sind ja schließlich ins Ausland gefahren... Das Ganze ist jetzt circa ein halbes Jahr her. Wir sind dankbar für die Unterstützung meiner Frauenärztin, unserer Humangenetikerin und die des medizinischen Personals in Holland.
1: Boah, ey. Ohne Scheiße, Alter. Wir leben fucking im... Ich fussel mir den Mund voll. weil Ich, ja. ich, bin, ich kann es nicht glauben. Es ist 2021 und du musst in ein anderes Land fahren, um so eine Entscheidung treffen zu können, durchführen ja. zu können.
0: Das ist halt wirklich, das ist krass, oder? Das, also damit hatte ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich auch nicht. finde so wichtig, dass nochmal auch hier in der Folge mit... Oh, mein Hund kotzt gerade, <lacht> ein bisschen unrelated, aber... Damit hatte ich mich vorher noch gar nicht auseinandergesetzt und deswegen fand ich das so wichtig, dem auch noch so ein bisschen Platz zu geben hier in der Folge, hm. weil das was ist, womit man, glaube ich, erst konfrontiert wird, wenn man selbst in der Situation ist. Hm. Wollen wir ja über die Methoden noch kurz sprechen?
1: Unbedingt super wichtig, quasi ähm, nicht das Wichtigste zum Schluss, aber unglaublich wichtig. Es gibt glaube ich drei Methoden, oder?
0: Genau, es gibt drei Methoden. Es gibt einmal die Kyretas, über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Ne? Das ist eine von Ausfahrung. der ich ja
1: glaube, dass ich, oder dachte, dass ich sie hatte.
0: Genau. Hm. Äh, die wird unter Narkose durchgeführt. Ja. Dann ähm, die Absaugung, die wird auch unter Narkose durchgeführt. Mhm. Und dann gibt es Medikamentöse, den medikamentösen Abbruch. Und das ist meistens so, dass man äh, zwei Tabletten bekommt: eine, die den Fötus abtötet, und eine, die die Wehen einleitet, damit man sozusagen ähm, ja, den Abbruch äh, durchführt. Genau und so, Das hat, wie gesagt, halt beides Vor- und Nachteile. Wir sollten das vielleicht noch mal ganz kurz sagen für alle, die den Mittelteil übersprungen haben. Ähm, medikamentös ist wirklich sehr heftig von den körperlichen Reaktionen. Die Wehen sind sehr heftig, die Krämpfe, die man körperlich hat. es haben uns viele Frauen auch geschrieben, dass sie ähm, wirklich irgendwie am Boden lagen vor Schmerzen. Also ähm, da gibt es natürlich dann auch Unterstützung, wenn man einen guten Arzt oder eine gute Ärztin hat, ähm, was die Schmerzen angeht. Aber es kann sein, es muss nicht sein, es soll jetzt auch keine Angst machen. Aber jeder Körper reagiert unterschiedlich auf diese Mhm. Art. Deswegen bevorzugen
1: manche Frauen eben den operativen Eingriff. Genau, den hatte ich auch. Und ähm, man hat Blutungen natürlich danach. Ähm, Kann man aber, ja, kann man ähm, aber ein bisschen mit. Menstruationsbeschwerden äh, vergleichen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mhm. Ähm, Und man bekommt natürlich Medikamente. Also du hast natürlich können Krämpfe äh, entstehen. Hatte ich auch. Ähm, Eine Dame hatte, glaube ich, schon berichtet, dass sie auch Ibuprofen mit nach Haus bekommen hat. Hatte ich auch. Und muss aber sagen, dass ich diesen Eingriff ähm, körperlich relativ harmlos fand. Mhm. Ja. Psychisch ist es eine andere Geschichte. Was auf
0: jeden Fall passiert ist, ähm, es ist natürlich eine super krasse Situation für deinen Körper, weil erst hast du ganz viel Schwangerschaftshormone und dann ähm, wird die Schwangerschaft abgebrochen und das kann zu Depressionen führen, das kann zu einem hormonellen Wirrwarr fühlen, bis sich alles wieder bei dir eingespielt hat. Genau, also, und der
1: Körper denkt natürlich auch, äh, du bist noch schwanger, also nur weil du quasi aus der Narkose rausgeschoben wirst, denkt der Körper ja nicht eine Sekunde später, ach ach so, ja stimmt, jetzt sind wir nicht mehr schwanger, also die Hormone müssen sich ja erstmal wieder einpendeln. Genau, und das kann zu sehr viel Chaos auch im Kopf führen. Total, kann ich kann ich tatsächlich auch wirklich ähm, unterschreiben, war bei mir auch, ähm, ich bin anscheinend sowieso hormonell da so ein bisschen an, anfällig, aber da muss man drüber sprechen, das gibt es. Ja, deswegen, ich, ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr
0: in so einer Situation seid, dass ihr euch eine Bezugsperson sucht in eurem engeren Umfeld. Mhm. Die ähm, Ihr müsst wahrscheinlich sowieso abgeholt werden von dem Eingriff, genau. Ähm, genau. die dann auch bei euch bleibt, auch vielleicht ein paar Tage, bis ihr euch wieder bereit fühlt, zurück in euer Leben zu gehen. Dann eine Sache, die ich super wichtig fand. Ähm, man kann eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse beantragen, wenn man zum Beispiel in einer Ausbildung ist. Und äh, dazu findet ihr auf jeden Fall Informationen online bei eurer Krankenkasse oder ihr ruft da an. Und äh, man kann zum Beispiel auch mit einem positiven Schwangerschaftstest direkt zu einer Beratungsstelle gehen. Da spart man sich dann vielleicht ein bisschen Zeit und Termine, ähm, weil man kann diese Beratung, die man braucht, ähm, um den Abbruch durchführen zu lassen, die ähm, kann man auch ohne vorherigen Termin beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin bekommen bekommen. Und äh, genau, da geht man hin, da gibt es im besten Fall ein Gespräch, ähm, was euch die Optionen darlegt, äh, zum Beispiel wenn ihr in einer finanziellen äh, schwierigen S- Situation seid, wird euch gesagt, was man machen könnte, wenn ihr trotzdem das Kind wollt, also da geht es wirklich um euer Gefühl zu, in, 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 äh, zu der Situation, mhm. ähm, es gibt natürlich dann auch immer wieder Leute, die äh, da vielleicht nicht so hil- helfen, helfen, aber ich habe sehr viel, sehr gute Sachen über Profamia zum Beispiel gehört, Da gab es bei uns zumindest jetzt keine negative Nachricht. Ähm, Und genau, das spart einem vielleicht einen Gang zu jemandem, der einen Abbruch wieder durchführt, noch ähm, eine Beratung durchführen kann. Genau, dann hat man eine Bescheinigung und dann muss man drei Tage abwarten nach dieser Bescheinigung.
1: Das ist sozusagen die Bedenkzeit. Sorry, aber das finde ich auch, ich finde das so daneben. Ich finde das so daneben, dass der Staat mir, mir, sagt, wie lange ich zu warten habe, bis ich meine Entscheidung treffen kann. Ja. Weil ich anscheinend nicht zurechnungsfähig genug bin, um eine Entscheidung früher zu treffen. Das, ich finde, das, ähm, das, das hat doch für mich nichts mit Demokratie zu tun. Das hm. ist kein das, ist kein, das, ja, frauenfeindlich ohne Ende sowieso. Das Freiheitseinschränkung, das ist ähm, Bevormundung galore.
0: Ja, genau. Mit dieser Bescheinigung ähm, bekommt ihr wahrscheinlich auch eine Liste mit ähm, Praxen oder auch Hm. mit Kliniken, die den Abbruch durchführen. Dann könnt ihr euch einen Termin machen und dann braucht ihr in den meisten Fällen noch eine Überweisung vom Frauenarzt, von der Frauenärztin ähm, und die müsstet ihr euch dann nochmal abholen.
1: Und was ich ganz äh, wichtig auch finde, wir sehen das ja auch an dir, du warst ja mit deinem Frauenarzt, Frauenärztin auch nicht zufrieden und bist gewechselt. Und das ist auch ähm, eine Sache, wenn ihr wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn man sich unwohl fühlt bei einem Arzt, bei einer Ärztin und vor allem, wenn das ähm, eine, eine Gynäkologe, Gynäkologin ist, man muss da nicht für immer bleiben. Nur weil man irgendwo mal in der Praxis äh, gemeldet ist als Patientin, oder als Patient bedeutet das nicht, dass es ein Stein gemeißelt ist. Wenn ihr ein blödes Gefühl habt, dann geht da einfach. Sucht euch einen anderen Arzt, eine andere Praxis, andere Ärztin, wo ihr ein besseres Gefühl habt. Und ich finde, das spricht auch für einen für einen guten für eine gute Praxis, wenn die euch Informationen bereitstellen, zumindest in der Sprechstunde. Ja, so. definitiv. Und ich und,
0: würde das hundertprozentig unterschreiben, weil wie ich wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es irgendein Problem gibt, ne? Ähm, es kann immer passieren, dass bei so einem Eingriff, was schief geht oder dass ähm, das Gewebe zum Beispiel nicht vollständig entfernt wurde oder sonst irgendwas und ihr müsst dann da wieder hingehen und ihr mhm. schämt euch so sehr bei dieser Person äh, vor dieser Person, dass ihr euch das irgendwie hundertmal überlegt und dann irgendwas ganz Schlimmes passiert, weil ihr nicht sofort zum Arzt oder zur Ärztin geht. Wechselt einfach wirklich ab der ersten Sekunde, wo ihr nur ein bisschen schlecht das Gefühl habt. Ähm, Total. Wechselt die Praxis, weil... Ja, ich meine selbst, ich weiß es super super einfach gesagt, wenn man in Berlin wohnt, wo, wo es einfach so viele Frauenärzte und Fra- Frauenärztinnen gibt, ähm, natürlich ist das anders, wenn du 170 Kilometer fährst und dann
1: bitte <lacht> nicht geholfen, ja. ne? aber es ist wirklich, es macht einen großen Unterschied. Im Großen und Ganzen äh, bin ich wirklich dankbar, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich finde es absolut kein leichtes Thema. Mir ist es dann aber jetzt während der Folge leichter gefallen, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Was ich ein unglaublich gutes, ähm, was ich ein unglaublich gutes äh, Fazit finde, denn oft ist es so, dass man sich an gewisse Tabuthemen ja nicht so rantraut, weil man Angst hat, über gewisse Dinge zu sprechen, ob die Dinge in einem auslösen, weil man denkt, oh Gott, darüber zu sprechen, oh, das ist sowieso so anstrengend. Und ich finde das sehr befreiend, muss ich sagen, weil ähm, dieses Thema dadurch so, es kommt raus aus dieser schweren Ecke. Mhm. Es ist immer noch ein, es ist immer noch ein Thema, was natürlich belastend sein kann, aber indem man viel darüber spricht, löst es vielleicht den einen oder anderen Gedanken.
0: Definitiv, also ich finde es super also super angenehm, darüber zu sprechen, klingt irgendwie so, als ob
1: das Das ist vielleicht ein komischer Satz, aber ja. ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> aber ja, ich, also mir fällt das tatsächlich leicht, weil ich dann so eine sehr klare Stellung habe, die ich ja, ja. gesagt habe und ich finde das ist eine Herangehensweise, die auf jeden Fall dem Miteinander extrem hilft. Kann ich sehr empfehlen. Kann, kann ich dem fundamentalistischen Vater deiner ehemaligen Schulfreundin sehr empfehlen. Ja, du alte Vase, du. Du bist eine große Vase. Da passt viel rein. <lacht> Anscheinend bin ich eine einzige Vase, würde ich sagen.
1: Vielleicht bist du eine, vielleicht bist du auch eine Vase ohne Boden, Leila. <lacht> ah, ja. Auf jeden Fall. Das hätte ich sagen, ey, das schreibe ich dem jetzt. Weißt du, so 20 Jahre gefühlt 20 Jahre später. Du, was ich dir noch sagen wollte, mir ist auch eingefallen, stimmt, ich bin eine Vase, aber ich bin eine Vase ohne Boden.
0: <lacht> oh Mann, ja. ja, das wird mir ja. auf jeden Fall noch ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Ey, so, so Menschen sollten echt nicht mit ähm, anderen Menschen unter 35 sprechen, fertig. Nee, also, n- gar nicht mit den minderjährigen Frauen. T- ja. ja, total.
1: Vielen, vielen Dank, dass äh, ihr uns eure Geschichten anvertraut habt, dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt. Das ist unglaublich wichtig, ähm, um andere Menschen, um anderen Menschen ähm, ein Gefühl der Sicherheit zu geben, dass man sich nicht, dass man nicht alleine ist. Weil das ist das beschissenste Gefühl überhaupt. Dass man irgendwo mit einem Problem alleine dasteht oder denkt, man ist alleine damit. Und das seid ihr nicht.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, vom Gefühl her haben wir ungefähr genauso viele Nachrichten äh, jetzt bekommen, wie wir zur Folge mit Fehlgeburten, äh, zur Folge über Fehlgeburten bekommen hatten. Und das waren wirklich auch damals schon sehr viele und heute jetzt auch wieder. Also es gibt wirklich sehr viele Frauen, die sowas schon mal erlebt haben und man ist nicht das schwarze Schaf.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ihr seid Vasen wie wir, aber... (lacht) Seid alle
0: Vasen. Manche mit Boden, Seid, was ihr ohne. wollt.
1: Seid, was ihr wollt. Seid, was Auf ihr jeden wollt. Fall. Und habt eine schöne Ach, Woche. Ich schau, eine schöne Woche, ja. Bis äh, nächste Woche. Bis nächste Woche.